0: 大家好，不知道大家今天有没有在等待每周三更新的《神话人生》？呃，我是邓慧文。要跟大家报告一下，今天因为这个我们录音的环境啊，特别是这个夜博士录音的环境有重要的施工啊，可能之前上一集大家呃就已经有听到，因为暂时没有办法克服这个时差加上背景施工的问题，所以今天神话人生会破例的没有新的故事。可是我总觉得不错。为什么从大家的留言里面，我自觉会有朋友在等待我们，所以我自己呃还是觉得这个寝食难安，所以我我就决定还是自己来神话人生一下啊、哦！哎，这个少了叶博士的神话人生哦，就像是没有神的人生一样。那我就用这个机会来感谢一下神话人生的听众朋友给我们的回应哦。啊、呃，最近有一阵子啊，例如说我有收到这个我们这个。一个 Sage Green 好的，诶，这位听众朋友，谢谢你赞助我们的节目啊。那么，呃， Sage 说到关于特洛伊战争系列，我知道已经结束很久，没有关系，我们没有结束，我们希望大家可以不断重复的聆听哦。那么，这个我们 Sage 提出几个有趣的看法，第一是说，呃，如果特洛伊并不是最繁盛，那人民可能就。拉不动木马进城，就不会灭亡啊！我想这是一个嗯很有哲思呃的观点。第二个是当时可以都市扩张吗？例如说建筑新城来围着旧的木马，可以放在新旧之间，或是新的围城给木马。在诶、欸，这个连接旧城墙哦，那我觉得这也是非常有创意的观点。如果叶博士在的话，我们应该可以再从这个谈一整集，这个新旧之间，我们如何呃，不是让新的毁掉旧的，或如何让旧的延伸出新的，有一个中继的地带。我觉得这是非常有创意的想法。不知道其他的听众朋友，呃，你听到这个会不会觉得，哎、欸，其实蛮有意思的？但是。我们呃能不能够用这样子的思考来对待每一次有新事物的发生，还是新事物它对于旧事物一定要有某一种摧毁，才有新生的意义？哈、哦，这个其实我们之前在呃特洛伊整个系列当中也不断的回到这个主题，所以很谢谢我们听众朋友的分享。那另外有这个喵喵啊，呃喵喵。呃，喵喵说很喜欢希腊神话系列的发想跟讨论，在之前谈到海仙子的角色哦，有别于男女主角，想了解海仙子跟海妖这些配角在神话里的任务跟可能的象征意涵。好的，我会呃请叶博士我们呃后面来规划，因为我自己也非常喜欢海妖的角色哦，嗯、呃，大家知道熟悉我们熟悉的这个美人鱼童话故事啊，或者神话里面有很。多呃，人生人生嘛，对人的上身，然后是鱼鱼的下半身，在很多个民族的神话里面都有这样的角色哈、哦。那么这些呃，不管是人鱼啊、呃、海妖啊、哦、这些角色，它的确有象征很特殊的遗憾，我我想第一个就是，这常常是跨在呃，就是。两跨界哈、哦，两两个,两个水界跟陆界这种跨界，然后可以穿梭在其中，那也常常代表了我们、呃、意识没有办法造访的中介地带。哎，这有讲到中介地带，刚刚说的新跟旧中间，如果有一个放木马的中介地带，它都会有迷惑。呃，我看到很多故事都会有迷惑、迷失，以及让人害怕的某种神秘力量，所以的确，呃，这个心理学家也非常喜欢探讨这些故事里面代表潜意识旅程，啊，潜意识旅程来自潜意识呼唤这样子的讯息。那么，谢谢喵喵给我们很可爱的一个建议。他说，呃，在台湾有来自巴黎的首饰专柜哦，有一家首饰专柜，其中他都以希腊神话、星座、童话故事为产品，所以喵喵就许愿节目啊、哦，看可不可以得到这个品牌的业配赞助这个是他说，喵喵说这是对于我们之前谈到美杜莎的时候，开了名牌包的一些玩笑哦。那我们有这个回应。当然，这个首饰集团因为现在还没有跟我们合作，所以我也不直接这个呃提到他们的名字。但是如果您就是这一家法国巴黎的首饰专柜，真的对我们的神话系列有兴趣的话，也欢迎提供一些优惠给我们的听众朋友啊、哦。我们非常非常乐意可以合作。接下来，这个 CPL 啊、哦、，CPL 说想知道邓医师跟叶博士可不可以聊埃及跟印度神话，也想听听梁总编再来聊 Netflix 啊、哦，爱死机器人的情节。好的 ，CPL 这个邀请我有帮你呃转达出去了、哦，哈、哦，又转达出去。那我们也要再一次谢谢我们的老朋友 Grace 郭啊、哦。Grace 说：“对于预言啊，像很多命理师在诠释人生的时候，预设的一种人生观，例如要五子登科啊，哈、啊，还有人类趋吉避凶的行动或不行动，这些 Grace 充满的兴趣，所以也期待我们是不是聊聊邓医师的新书《疗愈陷阱》哦 ，Page 一百九十六，哇，你的耶稣都看得这么清楚哦，呃，希望有更多的神话人生告诉我们，也谢谢 Grace 提到我的书，在《疗愈陷阱》这本书里面，的确，我们也说了很多，呃，在现实人生当中难以承受的部分，人们如何去找自己的神？哎、欸，我我觉得这的确你讲没错，也是一种神话人生的观点。我们会自己去找自己的神，甚至人类会自己造神，有造神的运动。可是，在造神运动的过程当中，我们内心如果非常的脆弱，那么这个神就很可能被假神所篡位。假神可能就不具备有呃救赎这种种种的特质，它是一个人运用神的位置来呃利用其他的人，利用人性的弱点来得到更多东西啊、哦。这也是之前在神话人生我们讨论人性与神性的时候说，神跟人当然有一些共同点，大家比较有共鸣。一个完全都没有人性的神，大家会觉得，嗯，那难难了解人间疾苦。可是，在某些地方，神又拥有一些特质，所以他。呃，在跟人发生终极冲突的时候，又能让人觉得说神应该会放过我们这些东西吧？哈、哦，所以在这里也让我可以预告一下，下一集的神话人生就是呃叶博士归队之后，我们要开始谈的就是这样一个有人性。的神，以及他为了他的人性所受到的惩罚，到底我们在这里面看到什么呢？预告一下，这就是普罗米修斯的故事。普罗米修斯。呃，其实要呃，大家如果能要能够更加快进入，呃，之后我们谈这个故事的话，呃，可以趁我们这一周的空档。而且外，怪这样做节目做到有来预告大家要预习作业哦，真不好意思。但是大家真的可以先呃，上网找一下，其实就打普罗米修斯，我觉得光维基的神话介绍，大家就可以有一个很好的概念哦。普罗米修斯就是大家熟知的，他身为天神。好，那他竟然违背宙斯的意思，偷了火给人类，因为偷了火给人类，而且他他就是跟人类的感情蛮好的，呃，甚至他帮助人类，呃，这个骗了设计骗了宙斯，让宙宙斯在跟人类交易，在谈定以后要呃。祭祀啊，就是拜拜的时候要拜宙斯什么的时候，普罗米修斯呃设计让那个骨头啊，就是、呃、动物的骨头毛皮上面铺了一些油脂，然后把它弄得香香的。就宙斯就以为这边比较好，就选说好，那以后你们就用这种东西拜我。可是事实上，呃，可以吃的肉内脏。普罗米修斯却教人类把它覆盖起来，弄得其貌不扬，所以宙斯以为那一堆是不好吃的。这就呃让后来人类都可以把动物的这个肉品留给自己吃，然后反而祭祀的时候用的是一些呃，反正人类也没有要吃的部分。这个也让宙斯觉得蛮生气的。哦，那他就给。呃，一心向着人类的普罗米修斯一些惩罚，详细的惩罚是什么呢？我们就等叶博士回来，好好的跟大家谈啊。那当然，大家如果事先阅读的话，也会先有一些看法。好，以上就是今天呢。嗯，我、呃、我也不能说我是代班主持人，但是因为最重要的讲者不在的时候，我们也就只能这样。我当然我有想过说，是不是来帮大家先把普罗米修斯的、呃、我们的教本啊、哦，就是我们要讲神话人生的时候所本的这个资料先来读一遍啦。但我觉得想一想，还是不要比较好，这还是要由叶博士呃我们来讲。而且每一次在对谈当中，都会有一些预期以外的灵感，我们也嗯。相信这些灵感跟大家在第一时间接触，是有一种神性，一种神性的呃，跟人性之间巧妙的碰撞。好的，那么今天感谢大家的包容，我们就休息一下了，呃，下周再见喽，拜拜。